0: sur les photos d'antan, on voit les femmes dans les mêmes c'est à dire euh, commerçante euh, parfois artisane souvent agricultrice on voit pas la femme qui écrit euh, la femme qui euh, peut être euh, mairesse d'un village par procuration comme dans les romans de Jeanne nabert donc toutes ces femmes là qui euh, en fait portaient une modernité de la bretagne elles sont heureusement euh, présentes dans les romans et, et on peut voir que à n'importe quel moment du 19e siècle le 20e et 21e siècle les femmes en bretagne ont participé à à la modernité et, et pas seulement à la tradition et on a plus souvent euh, on est plus souvent renvoyé à, à des modes traditionnels de représentation des, des femmes en Bretagne euh, sur d'autres euh, d'autres médias
1: Bienvenue chez Bretonne-Breton et Féministe, le podcast qui explore les féminismes en Bretagne et décentralise la parole. Rendez-vous tous les 15 jours pour un entretien ou un reportage au micro de Fontaine. Aujourd'hui, pour ce 62e épisode, je m'entretiens avec Gaëlle Perrel chercheuse, spécialiste du matrimoine littéraire en Bretagne et co-créatrice de la collection Universelle aux éditions Goater. Deux romans ont déjà été édités dans cette nouvelle collection. Le premier, Jabba c'est un conte noir et jubilatoire, prix Femina 1951, qui se déroule en Finistère et écrit par Anne de Tourville. Le deuxième, c'est Un lycée pas comme les autres de Yvonne Meignier. Il s'agit d'un roman épistolaire jeunesse à lire dès le collège, dont l'histoire se passe près de Rennes pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans cet entretien, nous parlons de ces ouvrages, de leur histoire, de leur résonance avec notre époque, de la nécessité de créer des matrimoines culturels, littéraires, et ici en particulier en Bretagne. De la nécessité aussi de rendre visibles ces écrivaines, de leur manière de voir le monde, de lire des histoires de sororité, de liens tissés entre femmes. Pour sortir de ce que dit l'autrice Alice Denitère dans son ouvrage « Je suis une fille sans histoire », une bonne histoire, aujourd'hui encore, c'est souvent l'histoire d'un mec qui fait des trucs. Justement, Gaëlle, avec cette collection, vous essayez de sortir de ça. Est-ce que, déjà, vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette collection
0: Alors, « Les Universels », avec E, deux L, E, S à la fin et en majuscule, c'est une collection que nous avons créée avec Jean-Marie Guatter juste après la publication en fait, de l'anthologie puisque l'anthologie nous a permis d'inventorier 246 autrices et de vérifier que toutes n'étaient pas forcément éditées. Alors, soit elles n'étaient partiellement pas éditées sur une partie de leur bibliographie, soit elles n'étaient plus du tout éditées au moment même où l'anthologie est parue. L'idée, l'envie était de rééditer des autrices dont les œuvres sont incontournables pour la scène littéraire en général et pour la scène littéraire en Bretagne aussi. Et donc, on commence avec deux pépites littéraires qui sont le Prix Fémina 1951 et le Grand Prix de la littérature jeunesse 1962. Et justement,
1: est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux livres-là en particulier
0: alors, déjà, les deux titres sont des titres écrits par des autrices d'Ille-et-Vilaine, des autrices brétiliennes. Donc, Jabadao a été écrit par Anne de Tourville, qui est née à Bay en 1910, et qui, donc, à 41 ans, en 1951, publie ce roman noir et jubilatoire, qui est Jabadao, pour lequel elle reçoit la même année le, le prix féminin. Et puis, deuxième titre qui a fait l'objet de notre désir d'éditeur et d'éditrice, c'est un roman jeunesse épistolaire absolument remarquable, remarquable d'un point de vue littéraire et remarquable d'un point de vue de la mémoire de notre territoire qui est un lycée pas comme les autres et qui là aussi raconte euh, voilà, une année assez particulière dans, dans la vie du territoire breton. Et justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces, sur ces deux histoires euh, Jabadaos, c'est un conte au départ qui se situe je pense en Finistère et qui est pétrie de toute euh, la matière euh, bretonne, notamment euh, les rituels, euh, le rapport à la nature très animiste, euh, qui peut euh, nous vraiment faire écho avec aujourd'hui. Et puis euh, le rapport aussi avec les morts, un rapport euh, où on parle avec les morts. Euh, donc ça, c'est toute cette matière-là, et c'est l'histoire euh, de Catel qui devient veuve dès la première page. Donc là, je ne je ne dévoile pas grand-chose, qui est de la, du village des Nantis, la rivière froide. Et son fils qui, quand elle est veuve, devient lui orphelin de père à 10 ans, il a très mauvaise idée de passer le pont des Écrevisses et va tomber amoureux d'une jeune fille pauvre, euh, donc euh, des collines roussies. Et donc c'est l'histoire de cet amour entre Héner et Gaud, et qui nous est raconté à travers le, le prisme de Catel, voilà qui va être très très très, très fâché de ce mariage, ce qui va entraîner ce qu'on appelle le grand jabadao, c'est-à-dire le grand chambardement. Le jabadao, c'était une lait une danse en Bretagne, la danse dite du diable, qu'il fallait non seulement ne pas danser, mais ne pas regarder non plus. Donc voilà, Catel va, va lancer propre sur ce mariage et va euh, générer euh, voilà, un, un grand euh, chamboulement dans l'ensemble du village. Et au-delà du conte qui est magnifiquement écrit, qui est noir, mais qui est aussi plein d'humour, euh, se cache euh, l'histoire plus contemporaine d'une euh, une proposition d'un nouveau contrat social, plus juste, euh, plus, euh, plus euh, porté par la jeunesse. Et donc, le... le... Il faut vraiment mettre, avoir en mémoire la date de publication, 1951, on sort de la Seconde Guerre mondiale, et je pense moi en tant qu'éditrice d'Anne de Tourville qu'elle a voulu nous proposer, euh, voilà, une, une réinvention, un réenchantement du monde qui était celui de l'après-guerre et, et un range, réenchantement aussi du, de notre rapport à la nature. Donc tout ça est en fait très contemporain. C'est un conte pétri de matière bre bretonne, mais aussi très contemporain et très universel. Et pour un lycée pas comme les autres et un lycée pas comme les autres, alors là aussi Yvonne Meynier, elle fait partie de la génération des autrices qui émergent de la Seconde Guerre mondiale, comme Anne de Tourville. Et Yvonne Meunier, elle, elle va accompagner euh, l'histoire euh, extraordinaire des éditions Rouge et Or, qui aujourd'hui font euh, un peu patrimoine dans notre mémoire collective, mais qui à l'époque étaient des éditions jeunesse extrêmement modernes, puisqu'elles euh, proposaient aux jeunes des histoires qui étaient ancrées dans leur quotidien. Et Yvonne Meunier va... Participer à cette aventure éditoriale avec une dizaine de romans, dont son euh, « Lycée pas comme les autres », qui est l'histoire euh, vraie du déplacement du collège et lycée de filles euh, de Rennes en 1943 à la Guerche, qui se situe à 40 kilomètres à l'est de Rennes. Et donc, ce déplacement de collège et lycée, c'est quand même 600 élèves qui vont se déplacer à la Guerche, ce qui n'est vraiment pas rien, parce que la, la Guerche à l'époque, est un village. Et donc, elles vont être séparées de leurs parents qui restent à Rennes et de leur petite sœur. Et c'est une année de correspondance entre la mère et ses deux filles, donc Odette, la lycéenne, Yvette, la collégienne. Et c'est... Euh bah, à la fois euh, une histoire très tendre, très drôle et aussi bouleversante entre ces, ce trio, mais c'est aussi une histoire d'une famille quotidienne à l'heure de la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, c'est une année très particulière puisque c'est à la fois l'année de tous les dangers où s'intensifie notamment la menace allemande, mais aussi les bombardements alliés qui vont être assez meurtriers sur la région dille et vilaine Et en même temps, euh, cette année où émerge l'espoir Fin de la libération et c'est ce sur quoi ce livre se termine. Mais je n'en dis pas plus des protagonistes parce que c'est aussi un roman haletant où on ne sait pas tout à fait ce qui va leur arriver dans toute cette année si particulière. Ces deux
1: publications, elles sont issues d'une réflexion entre vous et Jean-Marie Goater, après que vous ayez publié Femmes de lettres en Bretagne, qui est une anthologie de 246 autrices et illustratrices du Moyen-Âge à nos jours. Et donc pourquoi vous avez choisi ces deux ouvrages-là
0: Jabadao, c'était vraiment euh, un, un coup de cœur qui venait de moi. En fait, je l'ai découvert moi il y a quelques années ce roman dans une version illustrée puisqu'à l'époque il avait été aussi euh, il était édité chez Stock mais il avait été aussi édité euh, avec de très belles illustrations puisque euh, sa dimension conte le permet aussi. Et puis c'était l'époque hein, qui faisait qu'il y avait beaucoup d'illustrations qui accompagnaient même les romans déjà à l'époque. C'est l'histoire en fait, c'est cette euh, cette rencontre en fait entre le conte et peut-être une vision immatérielle de la Bretagne et cette, euh, cet écho avec aujourd'hui, notamment dans la relation que les personnages d'Anne de Tourville euh, nouent avec la nature. C'est des rapports très puissants notamment les jeunes, ce qui confirme un peu ce que moi j'ai pressenti en le lisant, c'est-à-dire que il y a vraiment une proposition de revisitation du schéma social et que ces jeunes-là, en fait, veulent s'aimer d'amour et non pas sur des intérêts financiers par exemple. Donc il y a vraiment un écho avec ce rapport à la nature que nous on est on aimerait réanimer justement, réenchanter ce rapport à l'argent qui est plus néfaste qu'autre chose et donc réenchanter aussi le voilà les relations d'amour etc. Donc en fait c'est cette rencontre là entre les euh, entre les, les deux puis la puissance de la langue d'Anne de Tourville son humour aussi et la beauté de ses personnages féminins il y a, y a beaucoup de très beaux personnages et notamment des très beaux personnages féminins euh, notamment euh, Cattel, hein qui reste un, un personnage par qui le désordre arrive malgré elle mais mais qui reste un, un très beau personnage et il y en a euh, beaucoup d'autres c'était pour moi un roman incontournable et, et, et le, le, le fait qu'il ait reçu en plus le prix féminin 1951 nous permettait aussi d'affirmer ce que je dis depuis, depuis que je suis à l'université, c'est-à-dire qu'on est bien euh, sur une scène littéraire féminine en Bretagne qui a une dimension à euh, minima euh, nationale et je dirais même francophone. Quoi. Ce sont des, des romans euh, voilà, qui sont réellement universels. Et pour le deuxième, ça a été un cadeau de la vie qui nous a été fait euh, par euh, le mari de Colette Costier, euh, André qui nous a apporté euh, ce manuscrit, hein, « un lycée pas comme les autres » dans sa version originale, en lui disant que voilà, c'était euh, une amie euh, à, à lui euh, qui, euh, qui était la fille d'Yvonne de, de, Meignet, en fait, l'autrice qui, qui aimerait voilà, avoir no, notre avis sur le, le roman. Et, et on a été enthousiastes à le rééditer, parce que là aussi, euh, même si c'est une année très particulière, 1943-1944, donc déjà ça fait mémoire de notre histoire, ça c'est clair mais en plus, de la même manière que Anne de Tourville, c'est un dialogue entre une mère et ses deux filles qui pourrait être tout à fait des, de notre époque, qui est très tendre, très drôle, basé sur une grande confiance mutuelle. C'est vraiment voilà, un très, très beau roman, plein d'humanité, comme jabadao
1: Oui, justement, euh, euh,
0: au-delà de,
1: du fait de constituer un matrimoine littéraire, et en particulier un matrimoine littéraire breton, là, ce que vous dites à l'instant, c'est justement que... Euh, euh, ça permet aussi de montrer des liens entre femmes, euh, des liens de sororité, des liens de famille entre femmes qu'on n'a pas l'habitude de lire, de voir, d'écouter parce que ça n'apparaît pas dans les,
0: dans les romans historiques, dans l'histoire en général. Moi, ce que je constate après... Euh quasiment 15 ans de compagnonnage avec ces femmes, c'est que je me rends compte que cette part de notre mémoire euh, littéraire, mais qui du coup véhicule d'autres mémoires, euh, immatérielles, historiques, etc., nous manque, mais nous manque non seulement aux femmes, mais manque aux hommes. Enfin, En fait, c'est cette part de mémoire, cette part d'histoire littéraire qui doit être absolument revisitée par euh, l'ensemble de, de la société. Ça véhicule aussi des des personnages, des figures féminines qui n'apparaîtraient pas dans un roman masculin. Je, je me souviens d'ailleurs de la lecture d'Alice Zeniter qui euh, en parle dans l'autre moitié du monde, qui dit qu'effectivement, souvent les personnages féminins dans les romans masculins sont des faire-valoir des héros masculins, ou alors, euh, si elles sont seules, elles parlent elles parlent d'un homme. Enfin, elles n'ont jamais de forcément ou rarement de dimension en tant que femme, en tant que en tant que personne, en tant que euh, euh, je dirais héroïne. Donc là, cette littérature au féminin, en fait, effectivement, elle est, elle, elle est traversée par de très beaux personnages féminins, dans leur diversité et pas seulement dans ce qui peut nous être projeté, de ce qu'on serait éventuellement, euh, et des places qu'on occuperait dans la société. Donc c'est c'est fondamental, et comme on, homme et femmes, on a tous des mères, des tantes, des frères, des sœurs, des, voilà, des figures féminines dans nos mémoires, c'est tout ça qui revient et qui nous constitue aussi. Et
1: au-delà euh, au de ce que vous venez de dire, en quoi c'est important, évidemment, de se constituer ce matrimoine littéraire-là, et en particulier un matrimoine
0: littéraire breton, donc euh, qui soit plus local, plus régional Alors, pour moi, il n'est pas local, il n'est pas régional. Il est aussi local et aussi régional. Ce sont des autrices qui participent de la scène littéraire à l'échelle francophone, tout simplement. Enfin, je veux dire, oui. elles ont cette dimension-là. Par contre, ce qui est important, c'est déjà que nous, en Bretagne, on les connaisse pour éventuellement les lire et les étudier. Ce qui est la démarche aussi, c'est que les, notamment le monde éducatif, les lecteurs et les lectrices s'en emparent. Et c'est bien toute la l'axe la, la, qui, qui est le mien, c'est-à-dire de transmettre pour que les gens aient envie de s'en emparer, euh, comme la démarche que, que mène Jean-Marie guater euh, avec son catalogue. Et c'est vrai que par contre, comme ça peut porter aussi une mémoire locale et régionale, comme vous le dites. C'est aussi important euh, voilà de les lire, parce qu'on réalise qu'il y a euh, des rituels, on réalise qu'il y a des métiers aussi. Euh, moi, je me faisais la réflexion que sur les photos d'antan, on voit les femmes dans les mêmes métiers, c'est-à-dire euh, commerçantes, euh, parfois artisanes, souvent agricultrices. On ne voit pas la femme qui écrit, euh, la femme qui euh, peut être... Euh, euh, mais d'un village par procuration comme dans les romans de Jeanne Naber. Euh, donc toutes ces femmes là qui euh, en fait portaient une modernité de la Bretagne, elles sont heureusement euh, présentes dans les romans et, et on peut voir que à n'importe quel moment du 19e siècle, 20e et 21e siècle, les femmes en Bretagne ont participé à la modernité et, et pas seulement à la tradition. Et on a plus souvent euh, on est plus souvent renvoyé à à des modes traditionnels de représentation des, des femmes en Bretagne sur d'autres médias. Donc euh, voilà, ces livres-là nous apportent une autre dimension effectivement.
1: C'est aussi une manière de relire l'histoire à, à un autre prisme, à une autre lueur qu'on n'a jamais l'occasion de voir en fait, parce que ces femmes-là elles sont invisibilisées, leur travail, leur... Euh, la manière dont elles sont, en fait, dans le monde où cela est invisibilisé, donc c'est une manière de, de restaurer leur présence, en fait, de leur redonner une
0: présence. Tout à fait. Là, par exemple, je suis en train de travailler précisément pour, pour un projet éditorial sur Fanny Raoul, qui est la première inventoriée dans l'époque contemporaine, parce que moi, je suis spécialiste de 1801 à nos jours et je travaille aussi avec la scène actuelle. Donc, Fanny Raoul, elle écrit en 1801 « Opinion d'une femme sur les femmes », qui est un essai tellement remarquable qu'il a été réédité en 2011 par Geneviève Fraisse aux passagers clandestins et plus tard par Michel Perrault. Mais la spécialiste de Fanny Raoul en France, c'est vraiment véritablement Geneviève Fraisse. Fanny Raoul, elle vient de Saint-Paul-de-Léon. Elle écrit ce, ce, cet opus qui parle de la place des femmes dans la société qui advient, de cette société post-révolutionnaire. Et elle craint que les femmes ne participent pas à la construction de la société contemporaine qui advient. Elle a raison elle dit qu'elle sera entendue, non pas à son époque, mais deux siècles plus qu'être tard. Elle a encore raison. Et en fait, on se rend compte que euh, cette idée de la révolution en Bretagne, elle est aussi portée par les femmes, et des femmes remarquables comme Fanny Raoul, qui par ailleurs vivait entre Paris et Saint-Paul de façon très régulière. Donc on se rend compte que toutes ces idées fortes, révolutionnaires, contemporaines, etc. étaient aussi véhiculées en Bretagne et aussi véhiculées par les femmes. Quand bien même, dès le départ, Opinion d'une femme sur les femmes a été édité à Paris. Ce ne sont pas toujours des femmes qui évoquent la Bretagne dans leurs écrits et elles traversent tous les gens littéraire, elle traverse toutes les frontières, mais quand elle porte cette matière-là, effectivement, ça fait mémoire de nos territoires et de, et de notre histoire, des fois. Je vous remercie
1: pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à Bretonne et Féministe sur votre plateforme d'écoute préférée. Nous, on se retrouve le lundi 18 mars pour un épisode avec Gaëlle Etienne, sexologue sportive basée à Brest.